0: נלמד ביחד את השיחה בליגוטי שיחות חלק כ"ד, תצא ב. בפרשת השבוע נאמר כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך. נאמר על זה בספרי "בית לרבות היכל" כלומר שהמעקה שהיה על גגו של היכל המקדש לא היה רק לנוי וכדומה אלא בזה קיימו את החיוב של מצוות מעקה, הכתובה בפרשתנו. ידועה השאלה, הלא קי מלן שבתי כנסת ובתי מדרשות פטורים ממעקה. הגמרה במסכת חולין דורשת מהפסוק לגגיך למיעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות. שזה לא גג פרטי שלך? ולפי זה, אם בתי כנסת ובתי מדרשות פטורים ממעקה, כי אין זה בגדר גגיך, מדוע היכל המקדש חייב במעקה? הגאון מרוקצ'וב כותב ליישב את הדברים, שחלות חיוב מעקה זה משעת חידושו. כלומר בשעה שבונים את הבית אז חייב לשים בו מעקה עוד לפני שמשתמשים בבית הדין הוא שבית המקדש בונים אותו בחול ואחר כך מקדישים אותו כלומר בונים את בית המקדש עדיין לא ברשות הקדש כדי שאנשים לא ימעלו ברשות הקדש ולאחר מכן זה הופך להיות בית המקדש כלומר שבשעה שבונים אותו הוא עדיין בגדר חול, אין בו עדיין את הקדושה ולכן הוא חייב במעקה. עד כאן ביעור הגאון מרקצ'וב. התירוץ שלו צריך עיון גדול. דבר ראשון העניין הזה שחיוב המעקה זה רק, זה משעת חידושו, כלומר מיד שנבנה הבית זה דעת יחיד ולא הובא ברמב״ם ועוד ועיקר, הפטור של בתי כנסיות ובתי מדרשות ממעקה זה לא בגלל שהם קודש, אלא מכיוון שהתורה אומרת גגך וגג בית הכנסת ובית המדרש אין להם בעלים. לפי זה, גם היכל המקדש צריך להיות פטור ממעקה למרות שהוא נבנה בחול, אבל זה שהוא נבנה בחול ולא בקודש ברשות חול ולא ברשות קודש, הוא לא נעשה על ידי זה גגיך. והפטור שהתורה אומרת, מדוע בתי כנסת ובתי מדרשות פטורי ממעקה, כי זה לא בגדר גגך. מה היה אפשר ליישב את הגאון מרוקצ'וב, שאולי התירוץ שלו הוא לפי דברי הרמב״ם, שהפטור של בתי כנסיות ובתי מדרשות ממעקה לא מפני שאינם בבעלותו של יחיד, אלא מכיוון שאינם עשויים לדירה. מה שאין כן, ההיכל, בשעת בניינו הוא עדיין חול, והוא יכול לשמש לדירה, ומכיוון שהוא יכול לשמש לדירה הוא חייב במעקה. אם זה הנימוק של הגאון מרוקצ'וב ש... ההיכל בשעת בניינו הוא חול ויכול לשמש לדירה ולכן הוא חייב במעקה, הדבר לא מובן. ראשית כל הגאון מרוקצ'וב לא מביא בכלל את דברי הרמב״ם והעיקר אף על פי שבונים בחול ואחר כך מקדישים, מכיוון שהבית נבנה לשם מקדש מסתבר שלא השתמשו בו ואסור להשתמש בו לצורכי עדיות אם כן חוזרת השאלה, זה לא דירה, כי אסור לכאורה לדור בו, אפילו שבונים אותו בחול, ואם כך הוא לא בגדר דירה, ואם הוא לא בגדר דירה אז הוא פטור ממעקה. דבר שני, בית שמחויב במעקה, שעשו אותו אחר כך לבית הכנסת וכדומה, לבית שפטור ממעקה, בטל ממנו ממילא החיוב של מצוות מעקה. כלומר, גם אם אני יודע שכרגע הוא זמנית משמש למשהו שחייב במעקה, אבל אם אני יודע שלאחר מכן הוא יהפוך להיות בית הכנסת, ובית הכנסת פטור ממעקה, אזי הוא צריך להיות פטור ממעקה גם עכשיו. אם כן, חוזרת השאלה, בואו נחזור לשאלה, מהו ההבדל בין גגות של בתי כנסיות ובתי מדרשות שפטורים ממעקה לגג ההיכל שחייב במעקה. רש"י כותב על זה, בגמרא בחולין, שני נימוקים. קודם נתייחס לנימוק הראשון של רש"י, ולאחר מכן לנימוק השני, מדוע בתי כנסיות ובתי מדרשות לא נחשבים גגך. ההסבר הראשון שרש"י כותב משום שאין חלק לאחד מעין בו שאף לבני עבר הים הוא. כלומר, רש"י בא לבאר מדוע בתי כנסיות פטורים. בית כנסת שייך לכולם, לא רק לאנשי המקום שגרים כאן, גם אנשים שגרים מעבר לים יש להם יכולת להשתמש באותו בית כנסת. ומכיוון שכל בית כנסת, כל אחד מעם ישראל רשאי להיכנס ולהשתמש בכל בית כנסת שבכל העיירות שבעולם, אין מקום להטיל חיוב לעשות מכה, כי לכאורה אין כאן מישהו שהוא בעל הבית יחיד על הבית הכנסת. כמובן מיד צריכים לבאר מה ההבדל בין זה לבין של שותפים? בית של שותפים חייב במעקה הוא נחשב מדוע? התורה אומרת כי יפול נופל ממנו. כי יפול נופל ממנו זה יכול להיות גם בבית של שותפים. ולכן גם בית של שותפים חייב במעקה. אז מה ההבדל בין בתי כנסיות ובתי מדרשות שפטורים ממעקה מכיוון שכתוב גגך, הרי לכאורה גם בהם יש הכרח למנוע את החשש שמישהו ייפול מגגות של בתי כנסת ובתי מדרשות. אומר רש"י, הבעיה בבתי כנסיות ובתי מדרשות שאין מי לחייב במעקה. חיוב מעקה מוטל על הבעל בית של הבית. בבית של שותפים חל חיוב המעקה על כל אחד מהשותפים ועל כולם. אבל בית כנסת או בית מדרש, שבני העיר בנו את זה, אין חלק לאחד מהם בבית הכנסת ובית המדרש. מדוע? כי גם לבני עבר הים יש רשות להגו, להשתמש באותו בית הכנסת. ובמילא אין כאן על מי חיוב להטיל את חיוב המעקה. ישנם דברים שבני העיר נחשבים כן בעלים על בית הכנסת לגבי דינים מסוימים לדוגמה, אם הבית הכנסת משתמש, משמש גם לבית דירה, אז הם חייבים לשים בו מזוזה אבל בעניין של חיוב מעקה, מה שנוגע זה לא קניין הגוף של בית הכנסת שהוא של בני העיר אלא שיהיה בו מקום שלא לדור. בית הכנסת שכל ישראל רשאים להיכנס ולהשתמש, כמו שהרש"י אומר שגם אנשים שגרים מעבר לים יכולים להיכנס, במילא אין על מי להטיל את החיוב. בלשון של הגאון מרוקצ'וב, המעקה תלוי בדירה, ודירת בית הכנסת שייכת לכל, ומכיוון שהיא שייכת לכל, אין על מי להטיל את החיוב. אז לפי הביאור הזה ברש"י, זה שבתי כנסת ובתי מדרשות פטורים, מכיוון שאין על מי להטיל את החיוב, כי הם שייכים לכל אנשי העולם. כל היהודי בכל העולם יכול להשתמש בבית הכנסת. נו, אז למה היכל המקדש כן חייב במעקד? הרי היכל המקדש בוודאי שייך לכל בני ישראל. לפי זה, אם בתי כנסת שייכים לכל עם ישראל, אפילו אלה שגרים מעבר לים, היכל המקדש לכאורה בוודאי שייך לכל עם ישראל כולו. אז מדוע היכל המקדש כן חייב במעקה? על זה מבאר הרבי כאן בסעיף ד' דבר נפלא. המקדש היה לכל עם ישראל חלק כאין שותפות במקום המקדש. מדוע? כשדוד המלך קנה מארנבה היבוסי, הוא קנה את זה בכסף שהוא גבה מכל השבטים. המקדש עצמו נבנה מנדבות הציבור. כשם שעם ישראל השתתפו בנדבת המשכן, מסתבר שגם השתתפו בבניית המקדש, ועל כל פנים בבדק הבית של בית המקדש. ולמרות שמתי שאדם נותן את הנדבה שלו לקופה הוא צריך למסור את זה לציבור באופן מושלם ולא כמו ממון ששייך ליחידים ששייך בזה שותפות מכל מקום גם שאתה תורם באופן מלא ומוסר את זה לציבור לא יתבטל לגמרי חלקו של היחיד כלומר גם אחרי שתרמתי עדיין יש לי חלק בזה בתור איש יחיד אנחנו זוכרים מה שמשה רבנו ביקש מהשם בנוגע לאהדת קורח, שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את החלק שלהם בתמידי ציבור. כלומר, למרות שהם מסרו תרומה למשכן, אבל עדיין יש להם חלק והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לא לקבל את זה. אם כן המקדש, יש בו מעין שותפות של כל עם ישראל. ומכיוון שלכל אחד מישראל יש חלק בבית המקדש, ומכל שכן מקורבן תמיד שכל אחד נותן מחצית השקל ולכל אחד יש שותפות בזה עם ישראל נתחייבו כולו לעשות מעקה בעת שהם בנו את בית המקדש כלומר יוצא פה דבר מעניין שבית המקדש נחשב כמו בית של שותפים כל עם ישראל שותפים בבניין המקדש ולכל אחד יש חלק פרטי בו זה לא חייב להיות גג של איש יחיד כמו גג של שותפים וצריכים הרי למנוע את העניין של כי יפול הנופל ממנו ומכיוון שכל עם ישראל הם שותפים בבניין המקדש אז כמו בית של שותפים שחייב במעקה לכן בית המקדש חייב במעקה אם כן מהו ההבדל בין בית כנסת ובית מדרש ל... בית המקדש. בתי כנסיות ובתי מדרשות הם נבנים מכספי תושבי העיר ולכן לעניינים מסוימים הם נחשבים כבעלים על הבית כנסת אבל זכות השימוש בבית הכנסת שייכת לכל ישראל וגם לאלו שגרים מעבר לים ולכן לא ניתן לחייב אף אחד מהציבורים של בית הכנסת במעקה. מדוע? תושבי העיר לא ניתן לחייב אותם, מכיוון שחיוב המעקה תלוי בזכות השימוש, וזכות השימוש בבית הכנסת שייכת לכל עם ישראל. את כל עם ישראל לא ניתן לחייב במעקה, מכיוון שזכות השימוש של כל יהודי בעולם בכל בית כנסת זה זכות שימוש מופשטת, זה זכות שימוש תיאורטית, אי אפשר לגזור ממנה שום סוג של בעלות על חלק מוגדר בבית הכנסת. אז אם אלה אנשי המקום אומרים, רגע, זה לא שייך לנו, זה שייך לכולם. זכות השימוש היא לכולם, ולכן אי אפשר לחייב אותנו. כל עם ישראל כולם אומרים, החובה שלנו מופשטת, זה משהו תיאורטי. אנחנו לא בעלים עליהם, בעלים ממש על הדברים. לעומת זאת בית המקדש, הבנייה שלו והתחזוקה שלו זה מנדבות כל ישראל, בכל רגע נתון. זכות השימוש בו שייכת לכל עם ישראל, ומכיוון שזכות השימוש של בני ישראל בבית המקדש זה לא משהו מופשט ותיאורטי, זה זכות ממשית. כל אחד ישתתף בממון, בבנייה ובתחזוקה של בית המקדש, ולכן יש בזה כדי יכולת לחייב את כל עם ישראל במעקה. כי כל יהודי בפועל תורם לבניין המקדש, לבית כנסת פרטי, למרות שלכל אחד יש זכות שימוש, אבל הוא לא תורם לשם. זכות שימוש, כי לכתחילה כל בית כנסת קשור לכולם. עד כאן, לפי דברי רש"י, במה שדיברנו עד עכשיו, לפי הביאור הראשון בדברי רש"י, מה הסיבה שבית כנסת פתור. ביום שני שרש"י כותב, מדוע בתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים, כותב רש"י, וזה לשונו, שהסיבה שבית כנסת ובית מדרש פטור ממעקה, בלשון רש"י, ועוד, שאינו בית דירה. זה לא בית שהוא דירה. מה הכוונה שהוא לא בית שהוא דירה? מה המשמעות של דירה? מעקה חייבים בבית שדרים בו. גם אם אני לא זקוק לגור בו כרגע, אבל אם זה בית שמיועד לדירה, אני חייב במעקה. בתי כנסת ובתי מדרשות פטורים ממעקה, כי בית הכנסת הוא לא בית לדירה. זה הטעם העיקרי והיחידי שהרמב״ם כותב, לפי שאינם עשויים לדירה. ההיכל שבית המקדש גם לא בית לדירה? ההיכל של בית המקדש בפירוש כן בית לדירה ולכן הוא חייב. הנימוק השני שרש"י אומר שבתי כנסת ובתי מדרשות פטורים כי הם לא בית דירה. היכל המקדש הוא כן בית לדירה. מה כוונת הדברים? מה זה גדר של דירה? גדר של דירה זה עניין של אכילה העיקר של הדירה עניינו אכילה כמו שמצינו בעניין של סוכה מה זה נקרא שאדם גר בסוכה שהוא אוכל בסוכה תשבו כי אין תדורו עיקר מצוות הישיבה בסוכה היא האכילה בסוכה מתי האדם מרגיש שהבית זה דירה שלו שהוא אוכל בבית כאן ההבדל בין המקדש לבתי כנסת ובתי מדרשות בית מקדש זה מקום קבוע לאכילת קודשים. למרות שאכילת הקודשים היא רק באזרה ולא בהיכל שעליו היה גג המעקה, שעליו היה הגג שעליו היה המעקה, הדין הוא שמותר לאכול קודשי קודשים בהיכל, ובשעת הדחק זה אפילו מצווה וחיוב לאכול את הקודשי קודשים בהיכל. אם כן, מכיוון שבית המקדש זה מקום לאכילה, אכילה נחשבת כדירה. אם זה נחשב כדירה כי שמה אוכלים, לכן חייבים במעקה. היי נשאל, הרי בשעת הדחק מותר גם לתלמיד חכם לאכול בבית הכנסת ומכל שכן בבית המדרש, מדוע זה לא נקרא בית דירה? התשובה פשוטה. זה שמתירים לתלמיד חכם לעיתים לאכול בבית הכנסת ובית המדרש, לישון לפעמים, זה רק באופן ארעי. זה לא שהוא לכתחילה עושה שם סעודה. מצד ביטול תורה, התירו לו לאכול בבית הכנסת, שיאכל משהו שלא יצטרך לבטל תורה. אבל זה לא נקרא בית דירה, כי כמו שדירת ארעי, או בית בחוץ לארץ, פחות משלושים יום פטור ממזוזה, והסיבה לכך כי זה דירת ארעי, כל אכילה בבית הכנסת זה אכילה ארעית. בבית הכנסת לא אוכלים. מה שאם כן בית המקדש, זה שאוכלים קודשי קודשים, זה לא אכילת ארעי, זה מצווה, ומצווה שאם זה מצווה אז מצוותי עכשווי, בפרט שצריכים לאכול את זה בבית המקדש, למושכה, לגדולה, זה הופך את זה לעניין של קביעות, ומכיוון שיש ציווי התורה לאכול קודשי קודשים בהיכל על כל פנים בשעת הדחק, זה ביי דירה. אם כן הביאור השני שבתי כנסת ובית מדרשות הם לא נחשבים כבית דירה כי אין אוכלים בהם באופן קבוע וכל האכילות שבהם זה אכילת ארעי מה שאין כן בית המקדש, לכתחילה יש מצווה לאכול בו אז זה הופך את זה לבית דירה ובית דירה חייב ומזוזה עד כאן שני הביאורים על פי פשט, על פי נגלדת תורה להבין את ההבדל בין ההיכל בבתי כנסת ובתי מדרשות בחיוב ופטור מזוזה. מסעיבה ואילך מסביר הרבה מה ההבדל בין בית כנסת לבית המקדש לגבי חיוב מעקה בפנימיות העניינים. ביאור נפלא. מה זה מעקה מבחינה רוחנית? התורה אומרת ועשית מעקה לגגיך כי יפול הנופל ממך. הגג של האדם זה הגבהה וגאווה. לכל אחד מאיתנו יש איזה הגבהה וגאווה. אומרת התורה, ועשית מעקה לגגיך. תגדור את הגאווה, תגביל את זה. מדוע? כי פול הנופל ממנו. מידת הגאווה היא השורש לכל נפילה רוחנית. כידוע שכל המידות הרעות שבאדם, שורשן מישות וגאווה. ועל זה אומרת התורה שגם היכל חייב במעקה, כוונת הדברים. אדם יכול לעלות על דעתו ולומר, ההכרח בשמירה על ידי מעקה זה רק בעניינים של בית של חול. כאשר הגג, הגבעה והגאווה זה גאווה מעניינים פשוטים, מעניינים רגילים או מעניינים של הפך הקדושה, בוודאי שעלי להגביל את מידת הגאווה. אבל אם מדובר במקדש שכולו קודש, אני נמצא בעבודה של קדושה ויגבה לי בו בדרכי השם. חכמינו אומרים תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמונה שבשמינית, קצת גאווה שיהיה לו. אומר האדם מה? שאני מתנהג בעבודת השם ויגבה לי בו בדרכי השם. למה כאן אני צריך זהירות ממעקה? כלומר לעשות מעקה לגב... לגאווה ולהגבהה שכל הגאווה והגבהה שלי זה בענייני קדושה, אומרת התורה שגם גג מקדש חייב במעקה. במקדש עצמו המעקה היה על גג ההיכל ואפילו על הגג של קודש הקודשים. והסיבה לכך, גם מי שאדם שנמצא בתכלית העלייה בקדושה, הוא מוכרח להיזהר ולהגביל את עצמו על ידי הרגש הביטול והענווה. וכמו שחכמינו אומרים, כלים שנגמרים בטהרה צריכים טבילה לקודש. גם אדם שנמצא בדרגה שנדמה לו שהוא כלי גמור, ואולי הוא כבר גמור מבחינה רוחנית והוא נגמר בטהרה, אדרבה, מכיוון שהוא כלי גמור, והוא זקוק ביתר שאת לטבילה, אותיות ביטול לקודש. עד כאן ההוראה הראשונה. ההוראה השנייה, המעקה כפשוטו נועד לשמירה. הוא בעיקר שמירה לא לבעל הגג עצמו, אלא בעיקר לשם שמירה על הזולת שיעלה על הגג ויכול ליפול. גם המעקה ברוחניות, מעקה לגגך, אין עניינו רק למנוע את עצמי מנפילה רוחנית, אלא גם הוא בעיקר לצורך יהודי אחר. שהגאווה והגג שלך לא יגרום נפילה רוחנית אצל הזולת. שיהודי מתעסק בהפצת היהדות בקירוב יהודים לאביהם שבשמיים, שזה הפירוש כי תבנה בית חדש. הוא לא מסתפק בעבודה עם עצמו, הוא בונה בית להשם. הוא צריך לבנות בית גמור ושלם לעשות סביבה מלאה וחדורה ביהדות. ואגב כך הוא יכול לחוש בגאווה. תדע שהגאווה והגבהה שאתה מרגיש זה לא רק חיסרון בעבודה הפרטית שלך, זה עלול לגרום לנפילה אצל הזולת והתפקיד שלך להשפיע עליו. וכשאדם משפיע על הזולת ההשפעה צריכה להיות בדברים היוצאים מן הלב, ללא פניות אישיות, ואז מובטח לו שדבריו ייכנסו אל הלב ויפעלו פעולתם. אבל אם יש בדבריו תערובת של ישות וגאווה, הרי לבד זאת שהדבר פוגע בהשפעה של דבריו ובהצלחתו לקרב את הזולת, הוא עלול עוד לגרום ההפך מזה. הגאווה וההגבהה שבדבריו יכולה אף לרחק את השומע, רחמנה לצלנא. והתורה אומרת ומנמקת כי יפול הנופל ממנו. מה זה כי יפול הנופל? אומרים חכמינו, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית. אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. כלומר, האדם הזה שנפל, הוא לא נפל רק בגללך, כבר היה עליו תיק שהוא צריך ליפול, אבל אתה היית שליח לדבר, ובכל זאת התורה מזהירה אותך תיזהר. בעבודה רוחנית, יהודי עלול לטעון, הנפילה של השני זה לא באשמתי, הוא ראוי ליפול, הוא כבר נופל כפשוטו. אילו היה אדם ישר, הוא היה מבחין את האמת שבדבריי, שאני אומר דברי תורה, ולא היה מחבר בין הדברי תורה לישות שלי שמעורבת בהם. והיה עושה בי, תוכו אכל קליפתו זרק. למה הוא נפל? מכיוון שהוא בין כך נופל. זה שהוא מרגיש את הישות שלי, זה בגלל שגם הוא יש. אז מה אני אשם בזה? זה צריך לחייב אותי, להזהיר אותי, שאני אעשה גג, שהוא לא ייפול, שהוא כבר נופל? בין כך, שלא ייפול נפילה גדולה יותר. אומרת התורה, אין לך מה לחסות חשבונות. שהשני בגדר נופל והוא מתייחס רק לגאווה שלך ולא יודע להבחין ולעשות את ההפרדה בין התכנים לגאווה שלך. אתה צריך להיזהר שהגג שלך, שהגאווה והגבהה שלך לא יגרום לנפילה שלו. אתה לא צריך להיות מאלו שעליהם אומרים מגלגלין חובה על ידי חייו, שאתה גורם עוד יותר לנפילה שלו. יכול האדם לטעון, אם ככה, שיש לי ישות. ויכול להיות שמהישות שלי אני אגרום לנפילה למישהו ואני לא יודע אם אני יכול או לא יכול לעשות מעקה כמו שצריך שימנע את הנפילה שלי ושל הזולת אז האדם מרים ידיים ואומר אני כבר לא רוצה להתעסק לבנות בית לא רוצה לקרב יהודי שני אני רוצה לשבת עם עצמי וזהו עם כל כך הרבה אזהרות שאני צריך לעשות מעקה לגג שלי אומרת התורה ואומרת לנו בתור ברכה כי תבנה בית חדש יהודי צריך לבנות בית לשם. להקים סביבה של יהדות, הוא לא יכול לסמוך על אחרים. יש בית חדש שנועד לו, לא. לכל יהודי יש בעולם שליחות שרק הוא צריך לעשות ולחדש, לעשות להשם דירה. הוא לא יכול לסמוך על העבודה של הדורות הקודמים, הוא לא יכול לסמוך על העבודה של יהודים אחרים בדור שלו. מוטל עליו באופן אישי לבנות את החלק שלו בעולם, וזה חידוש שלו ולא של אחרים. ולכן כשהוא פוגש ביהודי אחר זה גוף בהשגחה פרטית שהוא פגש בו, זה הוכחה שהבירור של פלוני שהוא פגש בו תלוי בו, אתה חייב לפעול בו. ואפילו שהזולת נופל ואצלך יש גג שעלול לגרום לו תוספת נפילה, האם בגלל שלך יש ישות וגאווה לכן יחסר לזולת שהתיקון שלו תלוי בך? תעשה מעקה ותגדור את הישות שלך, אבל אתה לא בן חורין להיבטל מהעבודה לפעול עם יהודי שני. כידוע סיפור החסידים בשם אדמו"ר האמצעי, אדמו"ר האמצעי תיקן שחסידים שבאים ללובביץ' יחזרו מאמרי חסידות בעיירות שבהם הם עוברים בשובם לביתם. היה אברה חסיד שהיה חוזר אברה חסיד חב"ד שחזר חסידות בטוב טעם והוא התאונן לפני אדמו"ר האמצעי שמתי חוזר חסידות הוא מרגיש רגש של גאווה ולכן הוא רוצה לחדול מלחזור חסידות. ענה לו אדמו"ר האמצעי ביידיש: אציבה לזול ורם אובר חסידס אוס טור חזרן, תרגום הדברים. אפילו אם יהיה ממך בצל חסידות עליך לחזור אתה לא יכול להפסיק מלעשות את השליחות שלך בטעמים שאתה מסריח מגאווה. תטפל בעצמך, אבל בינתיים השני לא יכול, לפסור, לא יכול להיפגע, מכיוון שאתה לא יודע לעשות מעקה לגג שלך. תעשה מעקה לגג שלך, אז בינתיים אתה גם עם גג, גם עם גאווה וגם בלי מעקה וגם לא פועל על השני. עכשיו נבין את ההבדל בין בית כנסת לבית מקדש מבחינה רוחנית. ההבדל בין בית כנסת לבית מדרש לבית המקדש בית כנסת ובית המדרש מסמל את העבודה של תפילה ולימוד תורה את העבודה הרוחנית שאדם עושה כלפי עצמו ובתוך עצמו בית המקדש מבטא את כללות עבודת האדם לא רק עם עצמו אלא עד הרבה בעיקר מה שהוא עושה מהעניינים הגשמיים ומהעולם דירה להשם כשם שבבית המקדש העבודה העיקרית הייתה קורבנות להעלות את הבהמה הגשמית, הכוהנים אוכלים והפעלים, כלומר זה עבודת הבירורים לברר את העולם כולו. כל העניין של בית המקדש זה להשפיע על העולם, לכן בית המקדש היו בו חנונות שקופים אטומים, כדי שהאור שלו יצא החוצה וזה יהיה עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. מכיוון שהתפקיד העיקרי של המעקה זה להבטיח שלא ייפול הנופל ממנו שהזולת שהוא בדרגת נופל או האדם עצמו שמתעסק עם עבודה חדשה שהיא ירידה ממדרגתו הקודמת מברר את העולם לכן בית המקדש שעניינו והמשמעות שלו מבחינה רוחנית זה לבנות בית להשם לעשות סביבה ודירה להשם כל המושג של בית המקדש זה להאיר את העולם ולהשפיע בעולם לכן חייבים לעשות מעקה כדי שהסביבה חס ושלום לא תנזק. בית הכנסת זה מרמז יותר על העבודה הפרטית של האדם עם עצמו. המקום של בית הכנסת זה אדם מתייחד להשם בתפילה, זה המקום שהוא מופשט מענייני העולם. הוא כל כולו מתעסק עם עניין של לא להיכנס לענייני העולם, כל כולו מתייחד עם השם. ומכיוון שבית הכנסת הוא בית המדרש, זה המקום שאדם מופשט מענייני העולם, לכן לא צריך מעקה מבחינה רוחנית. מהי התכלית? התכלית לא להסתפק להיות רק בבית הכנסת מופשט מענייני העולם. התכלית הוא להיות בבית המקדש ולעשות את כל העולם בית להשם ולבנות בית חדש, לגשת ליהודים חדשים, לעשות עבודות חדשות, שבזה משלימים את הכוונה של דירה בתחתונים, ויחד עם זה תבנה מעקל לגגיך. ועל ידי זה אנחנו נזכה בקרוב לבית המקדש השלישי במהרה בימינו ממש. עד כאן השיחה, שיחה נפלאה. זאת אומרת, הבית צריך להיות תמיד עם גג. אפשר לומר שבית רוחני להשם מתחיל מהגג. אם רוצים שזה יצליח, תבדוק כמה גג אתה עושה. כמובן, לא צריכים להימנע מלעשות שאין גג מספיק, אבל אם אתה רוצה שהבית תהיה חדש ויצליח, כמה שתצליח לעשות מעקה לגג, שהמעקה יהיה יותר חזק על הגג, גם הבנייה של הבית תצליח ביתר שאת.